1: Amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que todos los miércoles llega a ustedes a través de Radio María. Es 15 de abril, son las 11 de la mañana. Estamos aquí todos confinados. El programa no se está haciendo desde la radio, siempre lo hago desde la radio. Ahora lo estoy haciendo desde mi casa, del teléfono, pero así se están haciendo la mayoría de los programas de la radio. Eh, lo que le quiero decir es que si este programa, al final, ustedes piensan que puede valer para alguien, para algo, pues entonces llamen al teléfono 91-822-8010. Se lo diré también al final, 91-822-8010, y lo piden. Quiero el programa de la vida como es, que se va a llamar «Coronavirus y familia». Voy a hablar del coronavirus. Estamos en unas circunstancias especiales de la vida y hay que aprovecharlas y yo quiero aprovecharlas para, para hablar con ustedes acerca de estas circunstancias. Probablemente, no lo sé, de lo que nos queda de vida a lo mejor pues no no pasemos una como esta, yo desde luego de toda mi vida, desde que nací yo no he pasado nunca una circunstancia como esta. Creo que casi nadie, Por una circunstancia es que un tercio del mundo, o sea, no solamente de los españoles, un tercio, una tercia, un tercio del mundo, la tercera parte del mundo está recluido en su casa, que no puede salir. Tremendo, ¿verdad? Es una cosa, cuando nos hablan de héroes, son personas que hacen cosas extraordinarias. Muchas veces estas cosas extraordinarias las hacen en un momento de su vida, en unos pocos días de su vida, y el resto de la vida, ¿cómo ha sido? ¿Realmente el resto de la vida ha sido heroica o no ha sido heroica? ¿Qué es más importante, ser héroe diez días de la vida o ser no héroe toda la vida? Bueno, pues ahora estamos en una circunstancia donde... Tenemos que vivir todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Hay que vivirlo, amigos. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos, si quieren cualquier cosa que, 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 que quieran, que le contestemos, que le digamos, que podamos saber nosotros, háganlo al correo la vida como es @radiomaria.es la vida como es eh, y así nosotros intentaremos saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que desean, qué es lo que quiere e intentaremos contestarle Tenemos la oportunidad de crecer, de aumentar nuestra autoestima o de caer y romper amores. Mucha gente de broma está diciendo que este es un tiempo muy oportuno para romper amores. E incluso te lo razonan Te dicen que cuando... ...después del verano hay muchas más separaciones... ...porque la gente ha convivido... ...cosa que es verdad, que hay más separaciones... ...te dicen que... ...después de la Navidad hay más separaciones... ...y entonces esto, que es un verano largo ya, largo... ...y todavía no sabemos lo que nos queda... ...pues dicen que va a ser... ...una forma... ...de romper... ...muchos amores... ...romper muchos amores... ...y que muchos críos... ...se queden sin sus padres juntos solo porque no sabemos convivir, no sabemos estar, pues ahí es donde tenemos que pelear, ahí es donde tenemos que luchar. Hay una, En Estados Unidos suele haber, digamos, la pregunta de cada generación, llaman así, la pregunta de cada generación. Entonces, por ejemplo, se, se habla de ¿Dónde estabas tú en el desembarco de Normandía? La generación, ya hace dos generaciones. ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando el hombre llegó a la luna? ¿Qué hacías tú cuando el hombre llegó a la luna? La, la penúltima pregunta desgraciadamente ha sido ¿Dónde estabas cuando se separaron tus padres? Tremendo, ¿verdad? ¿Qué hacías cuando se separaron tus padres? Esto es la pregunta de una generación, pues ahora seguro que la próxima pregunta de una generación será ¿qué hiciste en el coronavirus? Nuestros hijos, nuestros nietos nos preguntarán, porque una, digamos, una situación como esta en España, por lo menos, quitando la guerra civil, digo, de, de, de enfermedad, no se vivía desde 1918. Hace 102 años, por tanto es que no hay nadie en España prácticamente ya que haya vivido una situación como esta, entonces los hijos nos preguntarán, los nietos nos preguntarán ¿qué hacías tú mediante el coronavirus? ¿qué hacías tú cuando estuviste en casa encerrado cuando lo del coronavirus? Es una pregunta buena, ¿eh? ¿qué hacíamos durante el coronavirus? Lo que no podemos decir es, yo lo que hacía durante el coronavirus era, pues, protestar y ver la televisión. Hombre, por Dios. Una época que podemos ser, podemos vivir heroicamente, que podemos mejorar muchísimo como persona. Y para eso lo que tenemos que hacer es aceptar esto. Decía Víctor Frank que fue el tercer psiquiatra de la línea vienesa de psiquiatría, el primero fue Freud, que decía que el hombre se mueve por la sexualidad. El segundo fue Adler, que decía que el hombre se mueve por el poder. Y el tercero fue Víctor Frank, que decía que el hombre se puede, se mueve por el sentido de la vida. Este hombre estuvo en varios campos de concentración. Perdió allí a su mujer, perdió a sus padres, y este hombre decía que él había visto a gente entrar en la cámara de gas maldiciendo todo y que había visto gente entrar en la cámara de gas musitando una oración. Es decir, con libertad. Si así esto es lo que hay que hacer ahora, yo lo asumo libremente. Porque no asumimos libremente me hará ser un desesperado. Por tanto, ahora que tenemos esta ocasión de hacer cosas en la vida, procuremos hacerlas. No me estoy refiriendo a cosas diarias, viviendo bien el día a día. Viviendo bien el día a día. Sabiendo que eso es lo heroico. Nos parece mucho más heroico morir por un hijo que aguantarlo todos los días. Y a lo mejor es más heroico aguantarlo todos los días, y quererlo todos los días, y querer ese aguante todos los días. ¿Qué hiciste tú durante el coronavirus? Esa pregunta te la harán, y tienes que saber cuál quieres tú que sea tu respuesta. Puedes decir, enseñar a leer a tu hermano, a mi hijo puedes decir aprender a cocinar puedes decir me leí el Quijote puedes decir di un empujón grande a, a, al inglés puedes decir prometí no enfadarme y cuando me enfadé enseguida rectificaba puedes decir querer más a tu padre o querer más a tu madre pero que cuando nos hagan esta pregunta tengamos algo positivo que decir. Es muy importante tener algo positivo que decir, porque es que si no, cuando pensemos, ¿y yo qué hice en esos 20, 30, 40, 50, 60 días que estuve metido en casa sin poder salir? Ver la televisión, ver los programas del corazón, protestar, quejarme hagamos algo positivo. Muy importante hacer algo positivo. Todos nos hemos planteado ser heroicos algunas veces, que nos gustaría ser heroicos, que nos gustaría hacer grandes cosas en la vida. Estamos en ese momento. Estamos en el momento de hacer grandes cosas en la vida. Es decir, estamos en el momento de llevar heroicamente el día a día en estas circunstancias. Llevar heroicamente el día a día en estas circunstancias es una forma de ser heroicos, es una forma de hacer grandes cosas en la vida, es el momento de crecer en valores, en virtudes. Ya saben ustedes que, el val que el un valor es la verdad conocida, una virtud es la verdad vivida, es decir, yo puedo decir, yo sé que no hay que mentir, eso es tener un valor, pero puedo mentir. Pero en cambio la virtud es, yo sé que no hay que mentir y no mentir. Entonces ya lo que tengo es una virtud. Pues yo, estamos en el momento este de vivir virtudes, de enseñar a nuestros hijos a vivir virtudes. Ya sabemos que los momentos difíciles son altamente educativos. Cuando uno se arruina, cuando te pierde un trabajo, en la muerte de un ser querido, que probablemente, mucha gente de la que me está oyendo, habrá muerto un ser querido. Cuando no han muerto los oyentes que a lo mejor yo tengo y tenía antes de, este, de esta crisis. Esos momentos son altamente educativos. Porque en esos momentos uno ya no puede hacer comedia. Sale lo que, uno, lo que uno tiene dentro, lo que uno lleva dentro de sí mismo. Esos momentos ya no pueden ser, hacer comedia. Tienen que ser, son creativos. Entonces, en estos momentos en los cuales nosotros sabemos perfectamente lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer, pero nos cuesta vivirlo, ahí es donde tenemos que ser heroicos. Es el momento, por ejemplo, donde se puede romper una relación o donde se puede confirmar y asentar una relación. Yo voy a intentar en este momento querer a mi marido y a mi mujer como si estuviera absolutamente enamorado de él. Tú tratas al otro, a la otra, como si, estás, como si estuvieras enamorado, y al final terminarás enamorado. Voy a ver si consideramos, si conseguimos tener conversaciones positivas, sin reprocharnos nada. Voy a esforzarme por querer, por querer, por amar. Sin esperar que el otro me dé nada. Yo voy a mal porque a mí me van a pedir cuenta, yo me voy a pedir cuenta y a mí me van a pedir cuenta de lo que yo quiero. No se trata de que el otro empiece primero. Voy a esforzarme por querer, por quitarle trabajo, por adelantarme a lo que él va a hacer si le es costoso hacerlo yo, por limpiar la caca al niño y no esperar y hacerme el remolón, la remolona que vaya el otro por duchar a los críos y ducharlos cantando, porque no, por no tener mentalidad de víctima, por no tener mentalidad de, de, de que soy un héroe. Hacer actos heroicos, que es eso? El día a día. No reprochar. Sin echar en cara al otro continuamente cosas. ...cada vez que me dice, me pregunta algo, contestar de mal genio, contestar con un reproche, contestar desagradablemente, no hacer eso, al contrario, procurás contestar con agrado, esto implica una lucha, y esa lucha, ese esfuerzo por querer, ya es querer, y ese esfuerzo que estamos haciendo el otro se da cuenta, la otra se da cuenta, y la estamos animando a querer. Esto es un momento importantísimo, es un momento fundamental en nuestra vida. No lo desaprovechemos, no lo desaprovechemos, sería un error, sería un error desaprovechar esto. Tirarnos el tiempo viendo la televisión, viendo programas del corazón, viendo 1200 series. Pensemos, pensemos y hagamos cosas positivas. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón y, y seguimos. Vamos a oír una canción bonita que seguro que ustedes no la han oído en estos días. O sí, resistiré.
0: Fuerte. Soy como el que se dobla, pero siempre
1: bueno, amigos, continuamos aquí. Le ha gustado la canción, ¿no? Resistiré. Hay que resistir, pero todo eso nos emociona mucho, es muy bonito, la cantamos, damos voces, Cal, etcétera, pero Resistir es lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Resistir es lo que yo estoy diciendo. Si yo tuviera... les recuerdo, antes de seguir, les recuerdo que si quieren hacer algún pedido de este programa, llamen al teléfono 91 822 8010 y se lo mandamos a casa. Y si lo que quieren es ponernos algún mensaje, alguna realidad que han vivido, alguna pregunta, algo pues escriban a la vida como es, arroba, es, Si yo tuviera la ocasión de demostrarme a mí mismo lo que valgo, pues aquí está. Este es el momento. Me decía uno de los que cayeron en... en en los Andes, los de la película Vive, los que cayeron en los Andes, pedí permiso para, decir, para contarlo, me dijo que sí, se llamaba Carlitos Páez era el, el más joven de lo que iba en esa, en esa expedición, de que, me decía que en los Andes se dieron cuenta realmente cada uno personalmente de la valía que tenían. E incluso me llevo a decir, y desde ese punto de vista me gustaría volver a los Andes porque me di cuenta, y todos nos dimos cuenta, la valía que teníamos. Bueno, aquí tenemos este momento. Es el momento de darnos cuenta de la valía que tenemos. Es el momento de darnos cuenta lo que valemos, si queremos. Porque el hombre siempre tiene voluntad, y si tiene voluntad tiene libertad. Es el momento de saber cuáles son nuestras creencias y cómo las vivimos. Acordaros que una opinión es lo que yo sostengo. Yo sostengo que este equipo de fútbol es mejor que este, o que es mejor veranear en la playa, o mejor veranear en la montaña, o mejor lo que sea. Pero una creencia es lo que me sostiene a mí. ¿Qué me está sosteniendo a mí en esta situación de coronavirus? En esta situación de confinamiento. ¿Qué me sostiene de verdad? Son momentos de, de pensar. De pensar en esas cosas que muchas veces no queremos pensar, porque nos agobia. ¿Cuáles son mis valores? Hay que ver, yo lo pienso esto con frecuencia, porque es que me llama la atención. Hay que ver el esfuerzo que hace el ser humano, el esfuerzo que hacemos por asegurar nuestra vida. Nuestro coche, nuestra casa, nuestro futuro. Y lo poco, sin embargo, que nos importa asegurar el resto de nuestra vida. O sea, desde que lo muramos hacia adelante. Eso parece que no nos lo preguntamos. ¿Dónde vamos a pasar el resto de nuestra vida? Y eso habrá que darle una solución. La persona que no tiene solucionado eso, no tiene solucionada la vida. No tiene una estabilidad de fondo. El hombre necesita para vivir una cierta estabilidad. Por eso asegura estas cosas: la casa, la vida, el coche. Pero uno tiene que, tiene que ser estable en sus creencias, en sus amores. Y esa estabilidad, no, o sea no viene, no tenemos, no la buscamos en nuestros momentos, en, en esta vida en la cual estamos viviendo, en esta sociedad que estamos haciendo y que dicen que va a cambiar mucho cuando esto termine. No lo sé si va a cambiar mucho no, eso es lo que dice Esa estabilidad que necesitamos. Necesitamos una estabilidad en nuestras creencias. Necesitamos una estabilidad en nuestros amores. No que cada vez que tenemos un sentimiento contrario al amor... ...ya nos pongamos a dudar de nuestros amores, por favor. Una estabilidad en nuestras creencias. Tenemos que no contarnos rollos a nosotros mismos. Tenemos que no mentirnos. Porque nos mentimos mucho. Es así. Y muchas veces ese desasosiego, ese malestar que tenemos es porque falta esa estabilidad de fondo en el ser humano, que es necesaria. Es necesaria para vivir, una estabilidad. Es muy importante. Y para tener una estabilidad en estos momentos, es muy importante tener paciencia. La paciencia puede ser o soportar las cosas no agradables de la vida... O, agra o, o amar las cosas no agradables de la vida. Si esto a mí me ha venido, por algo será. Por algo bueno será. La diferencia entre soportar y amar es que soportar creemos que no ha caído una maldición del cielo. Y amar es saber que esto tiene sentido. Como decía Víctor Frank, Víctor Frank era judío es saber que esto tiene sentido, que esto ocurre por algo, aunque yo no lo conozca. Hay muchas cosas que yo no conozco, pero tienen sentido, y eso es importante. Paciencia es saber esperar. Muchas de las cosas que nos desasosiegan es por no saber esperar, cosa que es una cosa muy difícil, ¿eh? saber esperar pero que tenemos que luchar por conseguirlo, para ser personas maduras, para tener esa, esa estabilidad de fondo. Saber esperar con los hijos, su cambio, su mejora, no ser impaciente. La paciencia, el saber esperar, es la capacidad que el hombre tiene de saber dialogar con sus límites uno sabe dialogar con sus límites o no sabe dialogar con los límites saber dialogar con sus límites en las mayores en las mejores familias muchas veces hay que aguantarse soportarse amarse soportándose porque la vida no es un cuento la vida no es un cuento de hadas la vida es realidad. Y esa realidad está hecha de imperfección. Muchas veces uno se imagina la vida como una cosa muy bonita, muy perfecta, muy.. Se imagina el matrimonio todo perfecto, pero si estamos hablando y estamos conviviendo personas que no somos perfectas, ¿cómo la vida va a ser perfecta? O sea, tiene que ser imperfecta la vida. La vida de familia tiene que ser imperfecta. Pero eso hay que quererlo y hay que luchar por mejorarla. Saber que los seres humanos somos tremendamente diferentes. O sea, somos muy diferentes. Pero hemos sido creados para vivir juntos. Y nuestro crecimiento es está en vivir juntos. Y si os dais cuenta, el que vive solo quiere vivir juntos que vive junto quiere vivir solo. Y nunca estamos en lo que nos gustaría estar. ¿Y eso por qué? Por lo que he dicho antes. Porque la vida no es un cuento. La vida es realidad. Y esa realidad es lo que tenemos que amar, lo que tenemos que querer. Porque lo demás es... Y en esa realidad es donde tenemos que ser héroes, en este tiempo que nos ha tocado vivir. En este tiempo que nos ha tocado vivir, en la monotonía, en el día a día, en la monotonía, hay una cantidad de crecimiento grandísimo, pero siempre y cuando une uno ame esa monotonía. No quiere decir que se conforme con esa monotonía, porque en el momento en que uno pueda salir hay que salir o hay que hacer lo que digan las autoridades. Quiero decir que, amar me refiero a es, esto es lo que tengo que hacer ahora, ámalo. Ahora tengo que vivir la monotonía, ama la monotonía. No es todos así no hay quien viva, esto está, lo otro, porque así además de, de no hacer nada positivo tú, de no mejorar tú, es que estás quitando la capacidad de mejora a las personas que viven alrededor tuyo. Y esa capacidad de mejora, esa capacidad educativa que tienen estos momentos, que van a comprobar cómo tú llevas, tus hijos van a comprobar cómo tú llevas los momentos difíciles. Eso que dicen muchas veces, será porque Dios quiere, pues esto es porque Dios quiere. Pues eso hay que llevarlo bien. Hay que llevarlo con alegría, hay que amarlo. Y ahí los chavales están viendo cómo tú vives eso. No hay familia perfecta, no hay esposa perfecta, no hay marido perfecto. E incluso, por si alguno no lo sabe, no hay suegra perfecta. ¿Claro? Es decir, la vida es como es, llevémosla bien. Ahí está. Ese ser fiel es perseverar en el tiempo. Y nosotros seremos fieles a nuestras creencias si perseveramos en el tiempo con nuestras creencias en esta situación. Si perseveramos en el tiempo con, con nuestros amores, en esta situación con nuestros amores a nuestra mujer, a nuestro marido, con nuestros amores a nuestros hijos, con nuestros amores a nuestras creencias, en esta situación. Pero tener en cuenta que perseverar no es ser fiel. Para ser fiel hay que perseverar, pero perseverar no es ser fiel, porque se puede perseverar por miedo a salir y que me ponga una multa, porque no sé dónde ir, porque está todo cerrado. Ser fiel implica que si yo estoy aquí, aunque no pueda estar en otro sitio, aunque no pueda estar con otras personas, aunque no... Estoy aquí porque me da la gana, porque yo quiero estar aquí, porque es lo que tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es lo que tengo que hacer, lo más importante en mi vida. Y a quien yo tengo que querer, es decir, ser, perseverar no es ser fiera a una mujer, porque uno puede perseverar porque no tengo otra, o porque le da miedo, o por lo que he dicho antes. ...es que uno está siempre con esa mujer, con ese marido... ...porque me da la gana estar... ...y eso es lo que se llama querer con voluntariedad actuar... ...es decir, que si en todo momento te preguntaran... ...por qué haces esto, por qué estás con esta o con este... ...tú respondieras, porque me da la gana... ...porque quiero querer... ...aunque algunas veces se me haga costoso... Aunque algunas veces mi imaginación me diga que si en vez de estar con este estuviera yo en un campo tumbado con otra y florecita al lado, estaría que no, que no. O sea que para ser fiel hay que dominar la imaginación y la memoria y no hacerse, pues esto, o sea, líos, por decirlo así, no hacerse eh, temas mentales, no hacerse imaginaciones irreales muchos amores se pierden por las imaginaciones muchos amores se pierden por la memoria porque la memoria es selectiva y solo vemos lo bonito de otras situaciones pasadas y la imaginación lo bonito de otras situaciones futuras un error gravísimo un error gravísimo. Hacemos otro paroncito, venga amigo, otro paroncito.
0: Volverán los buenos tiempos de las y ilusiones. La no,
1: Bueno, aquí estamos nuevamente ya saben si quieren este programa si este programa les sirve para algo si este programa le llama la atención para algo si este programa cree que lo puede oír alguien llamen al 91 822 80 10 y se lo mandamos a casa en un mp3 en un dvd en fin lo que sea 91 822 80 10 91 2 80 10 si lo que quiere es que se lo mandemos en un DVD, uy, perdonen, si lo que quiere es hacernos, ya lo he dicho antes el teléfono, si lo que quiere es hacernos alguna pregunta, alguna cosa, tal, pues aquí estamos. O sea, la vida como es, arroba, radiomaria.es. Procuremos contestar a todas las preguntas. Muy bien, pues aquí seguimos. Seguimos aquí hablando de coronavirus y familia. Y estábamos hablando del amor, del amor a los demás, aunque las cosas cueste, del amor a los demás, aunque, las cosas, aunque muchas veces uno vaya contra sentimientos. Todo lo que sea amar, sin hacerlo porque me da la gana, sin hacerlo yo quiero porque quiero, es un amor muy pobre. Es resignación. La gente dice, resignación cristiana, sí, resignación cristiana, sí, pero eso es un amor muy pobre. Hay que amar, lo que nos cuesta trabajo también. Y amar es quererlo porque me da la gana, aunque uno no sienta nada, aunque uno sienta cosas tremendamente negativas. Por eso, este es el momento de ser héroes. Estamos en un momento en que podemos ser héroes, amigos. Hacer lo que uno tiene que hacer, como uno tiene que hacerlo, y porque me da la gana hacerlo, eso en el tiempo es la fidelidad. No la perseverancia, hay perseverancia porque lo hago en el tiempo, pero es más que la perseverancia. ¿Por qué es más que la perseverancia? Porque lo hago como, porque me da la gana, como tengo que hacerlo, lo que tengo que hacer y porque me da la gana. Porque lo hago con libertad. Porque si ahí me dijeran, eh, ¿quieres hacer otra cosa? Y, y yo viera que lo que tengo que hacer es esto, lo hago. ¿Quieres querer a otra? No quiero querer a otra, quiero querer a esta, aunque me cueste. Pero lo hago libremente. Eso es la fidelidad. Y la fidelidad es lo que nos lleva a la felicidad. Eso es la, 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 la fidelidad porque se hace con la libertad del amor, con la libertad del amor. Lo hago libremente, porque yo quiero querer con una madre que, 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 que va al hospital y está su hijo enfermo, y le dice, bueno, pero usted eh, quiere venir, sí, y mañana también, y haría siguiente también, y día siguiente también, pero usted quiere venir todos los días, sí, 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 sí. Ay, entonces usted no es libre, ¿por qué? Porque algún día podría decir, no quiero venir, no, es que vengo todos los días porque me da la gana. Esa es la libertad del amor, aunque me cueste, claro que me cuesta, porque un día está lloviendo, porque un día está nevando, porque otro día hace mucho calor, porque un día he dormido más, porque tengo una preocupación por este hijo grandísima, pero yo quiero venir, lo hago libremente porque quiero querer. Esa es la fidelidad en el amor. Y esa libertad en el amor, extendida en el tiempo, me da la felicidad, la fidelidad y la felicidad, porque uno ve que ha hecho en la vida lo que quiere hacer. Por tanto, la libertad en el amor, es extendida en el tiempo, eso es ser fiel. Pero entonces nos damos cuenta que esa fidelidad a lo que tengo que hacer nos lleva a la felicidad. Porque la felicidad es eso, hacer lo que uno tiene que hacer como uno tiene que hacer y porque me da la gana hacerlo. Por tanto, si uno quiere ser feliz, lo que tiene que hacer es ser muy fiel a sus amores tiene que ser muy fiel a sus creencias y muy fiel a sus amores. Y en la medida en que uno deja de ser fiel a sus amores, empieza la falta de felicidad. Yo, como ustedes saben, desde hace, llevo ya seis años con este programa, hace ya tiempo, hablo con mucha gente que se separa. Y yo no veo a nadie feliz, sinceramente. Veo a gente con excusas con razones para separarse, que, que son razones que se dan a sí mismos, po, 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 porque algo ya tendrá que decir, ¿no? Pero realmente felices, luego muchas veces vienen, después de, cuando se pasa ya lo de las mariposas en el estómago, y se pasa ya, el algunos vienen, vienen fundamentalmente hombres, porque les da menos vergüenza, porque a las mujeres les da vergüenza venir a decir, es que no he sido feliz cuando yo decía que iba a serlo. ¿Por qué ocurre eso? Porque no se ha amado a quien había que amar. Cuanto más fiel, más libre es uno. Cuanto más fiel, uno es más libre. Más capacidad de amar tiene uno. Porque lo hago con libertad y más capacidad de ser felices. Si esto lo vamos asimilando, nos damos cuenta que es así, lo vamos asimilando, porque esto es la formación, hacer nuestra vida a la forma de, lo que debo, a la forma de, y ahí viene la palabra formación, una, palabra, una persona Formada, no digo formada totalmente porque la formación termina cuando uno se muere. Siempre uno se puede formar más porque siempre uno, las situaciones de la vida que uno tiene, aunque nos digan cosas distintas, las ve uno de distintas formas. O sea, si a mí me dicen, hay que creer a mi mujer cuando estaba recién casado, no pensaba lo mismo que lo que pienso ahora, me vienen a la cabeza otros pensamientos. Por tanto, la formación teóricamente no termina nunca. Pero la formación a lo que nos lleva es a hacernos a la forma de lo que tenemos que hacer en la vida y de a quien tenemos que amar en la vida. Así de claro. Hay gente que puede decirme, no, pero es que hay gente, pero es que... Es que y si uno no cree en Dios uno, Bueno, pues es tan importante lo que va a pasar desde que yo me muera hasta, que, hasta siempre ya, porque eso no tiene fin, que tendré que pensar en eso seriamente y tendré que asesorarme y tendré que leer y tendré que tomar una decisión nos va a coger y decir como mucha gente hace porque a mí me lo ha dicho que es quito el pensamiento de encima y ya está claro y cuando uno le llega el momento se da uno cuenta que hay cosas esto lo digo porque hay un libro vamos debe haber muchos pero bueno una persona que ha estado tratando siempre a enfermos terminales, de qué se arrepiente uno cuando está a punto de morirse. Y resulta que de lo que se arrepiente uno cuando está a punto de morirse es, pues, de no haber perdonado, de no haberse tomado más en serio sus creencias, de no haber estado más tiempo con los niños, de haber priorizado el trabajo y el ascenso social a la familia a la mujer y a los hijos, de haberse separado, uno se arrepiente de las cosas serias, profundas de la vida. No se arrepiente uno de no haber ganado más dinero, de no haber comprado este número de la lotería, ni de no haber ascendido a director de equipo. De esas cosas no se arrepiente nadie, porque no son el meollo de la vida. No y ahora estamos en una situación en que tenemos que pensar cuál es el meollo de nuestra vida por tanto en la casa cuidar la educación no dar voces no decir tacos procurar no quejarse es pasar un pequeño resumen Deli con la pareja delicadeza no exigir derechos Distanciarse de lo que molesta, dejarle su espacio, no agobiar, no acusar, no reprochar, no corregir, agradecer, respetar el estado de ánimo. Con nosotros mismos ya lo he dicho. ¿Qué voy a hacer en el coronavirus? ¿Qué voy a hacer en el coronavirus? Absolutamente importante. Y paciencia. También hemos hablado. O sea, la adversidad fortalece el carácter. ¿Cómo vamos a, a, a inyectar, a meter en, el, en la sociedad familiar valores si cuando nos llega la ocasión no queremos vivirlos? Podemos hacer un orden en la casa, que haya un tiempo para estudiar, un tiempo para leer un tiempo para jugar, un tiempo para ver la tele, un tiempo para levantarse, que los mayores atiendan a los pequeños, que les den de comer y hacer, hacer a los demás. Todo lo que pueden hacer los críos, no hacerlo nosotros. Porque así estamos valorándolos a ellos, estamos formándolos a ellos. Muy bien, amigos, pues ha terminado el programa por hoy. O sea que hasta la semana que viene es un buen momento. Coronavirus y familia. No se olviden, si tienen alguna pega, alguna pregunta, algo que contestar, 91-822-8010. Si quieren el programa, ahí se lo mandamos. Si tiene algo que decir, algo que comentar, con alguna, en fin, algo, pues la vida como es arroba radiomaria.es. Me acuerdo de todos ustedes, de todos los que están sufriendo en este momento por el coronavirus y me acuerdo de todos los que han fallecido por el coronavirus. Hasta la semana que viene, amigos.